0: E olá pessoal, eu sou o Montaldi, bem-vindos a mais um episódio de Nerd Head Podcast e hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre Magic the Gathering. Semana passada nós aprendemos a como você comprar sua carta, como você montar, como você começar a jogar e uma introdução básica ao jogo. Agora nós vamos continuar esse papo e aqui comigo de volta está Yuri Aberrassan, que não está de volta, a gente só está continuando o papo você que escutou em duas semanas, beleza, <risos> Yuri? Exatamente. Semana passada você terminou falando que ia contar o seu, a sua estratégia que você gosta de usar no Magic. Então, vamos começar a partir daí.
1: Que eu, então, essa estratégia eu chamo de combo. Não é a estratégia que eu uso pra ganhar, é a estratégia que eu uso pra me divertir. Eles são. Porque, exatamente, você, às vezes, no, por exemplo, no Magic, você quer. Existem decks temáticos, por exemplo. Eu adoro jogar com deck de. de, 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 de vampiro. Que chama de, de tribal. Com tribal de vampiro. Mas não necessariamente um tribal de vampiro é o é a estratégia mais forte, mas é a estratégia mais divertida. Pô, você tá jogando vampiro, tem toda a mecânica do, do vampiro que é pegar sangue. Entendeu? É bem interessante. Então, sobre o, o combo. Lembra o lembra que, eu, que, que eu disse lá no episódio passado. Você só pode ter quatro cópias de, de, de cada carta no deck. E você pode ter quantas cartas quiser no... No, no deck, no modo padrão. Uhum. Isso foi entendido. Foi entendido. Beleza. A única carta que é exceção à regra é a carta de mana. Uhum. Você pode ter quantas cartas de mana você bem entender no Magic. No, no, no seu deck. Existe uma... Acho que é a Torre de Babel, se não me engano, o no nome da carta. Que é uma mana que, que você... É... que ao entrar em campo, ela permite que sua mão tenha quantas cartas você quiser. Ou seja, o limite de 7 cartas na mão já foi tirado. Beleza. E, mais ou menos, normalmente, eu jogo com 100 cartas no, no deck. Meu Deus do céu. E eu vou... Comprando carta, né? Até chegar uma carta que ela é o, que ela é o seguinte. É, compre X números de cartas, que não é definido, até você comprar uma carta que não seja mana. Você já tá vendo onde isso vai dar, né? Já, já tô
0: vendo, mas continua, vai.
1: Ou seja, como eu tô cheio de mana, eu jogo essa carta. Ah, o deck ele é azul e, azul e preto, só pra deixar... Só pra deixar. Ou seja, eu fui lá, joguei essa carta no campo de batalha, ou seja, se eu der sorte, eu vou comprar o que? Vamos colocar 30 cartas de mana, até vir uma carta que não é mana. Só que dentro desse baralho, eu coloquei 4 cartas iguais dessa carta de é, compra até uma, comprar uma carta que não seja mana ou seja, a probabilidade que a próxima carta seja a mesma carta é altíssima hum. ou seja quando eu, eu, eu comprei a carta que não era mana, a carta que não era mana diz que ao entrar em campo eu compro outra carta até, eu compro todas as cartas até a carta não ser mais mana uhum. lembrando que como a torre de badel já está em campo, eu posso ter quantas cartas eu bem entender na mão Uhum. Nesse momento, eu já, eu já estou já, já a quarta, quarta, quinta rodada, e eu já tô com 60 cartas na mão. Por exemplo. Mas se
0: você tem 100, <risos> é um perigo. Você pode perder por gastar todas as suas cartas do
1: deck. É, então é, é um deck para me divertir. Nisso, o outro cara tá jogando, sem entender o que eu estou fazendo, porque não tem nenhuma criatura no campo, uhum. só tô jogando mágica instantânea, o cara tá me dando dano. A essa altura, eu já tô com, o quê? 15 de vida. Uhum. Jogo para Jogo mais uma vez a carta Na outra rodada joguei de novo a carta Dentro do deck Só tem mais duas cartas que não são mana E nem é, são Essa, essa carta que, 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 me, que me comprou Mais, mais mana hum. que, é uma, que é um zumbi preto 2 2 Que no texto diz o seguinte Todas as cartas De mana que estão na sua mão Entrarão em campo de batalha E todas elas vão se tornar um zumbi 1 1 <risos> Filho da mãe. Ou seja, eu comprei 60 cartas uhum. e toda, agora todas elas vão entrar automaticamente no campo de batalha, sendo um zumbi 1 barra 1. Não importa o que, o que o cara fez, se eu fiz certo, vão entrar 60 zumbis 1 barra 1. Na próxima rodada eu vou estar dando 60 de dano nele e o cara não, não vai ter... É... o cara não vai ter Bom, bicho cara, suficiente cara, cara. pra defender 60 zumbis atacando ao mesmo tempo o cara normalmente quando eu faço isso, o cara automaticamente pede pra sair e perde jogo
0: isso, isso se a carta do zumbi que você precisa não for a última carta do seu deck
1: exatamente <risos> aí eu me <risos> por isso que eu quero um deck ele não é um deck pra jogar é campeonato, né? Um deck para você, você ganhar. você uma
0: carta dessa do campeonato, se você funciona, eu levanto e aplaudo. Eu,
1: eu não, não aplaudo. sei. É, é um deck que a gente fala que é um deck que você precisa de muito mais sorte para você jogar do que necessariamente habilidade ou técnica ou Pensar, você só segue o ritual Se você comprar todas as suas cartas em, em, E só a sua última carta For essa, se deu mal Ou acontece também de Você colocar esse, esse é, De comprar mana E exatamente a próxima Carta sua ser A, de, é, a de, é de zumbi Ou seja, você ficou de mãos atadas Você não comprou mana Você só tem pouca mana na mão E você já tem um zumbi ou seja, você perdeu o jogo. Entendeu?
0: É, 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 uma, faca, é uma faca... É uma faca de é uma faca, vários legumes. De era... É uma faca de vários
1: legumes. <risos> <risos> Ou seja, não, não, não é um... Uma estratégia para se, se ganhar. Agora, tem esta, uma que eu gosto muito, que é jogar com o branco, que aí sim é uma, é uma, é uma estratégia para se ganhar. Quer, quer, quer alguma outra pauta? Ou quer que eu, que eu falei a, vai, a, a... Que é um deck que eu gosto muito, que ele funciona muito bem, que é um deck de anjo. Hum. Basi basicamente é o seguinte, e ele, eu não jogo ele no modo padrão, jogo ele no modo que diz o nome agora? Pioneer, que é as cartas de 2006 em diante. Hum. Que é o seguinte, todo deck é branco e ele é tudo baseado em anjo. Hum. Eu vou jogando lá e anjo normalmente é caro. O que o acontece? Eu vou jogando, eu, aí, eu, eu ele já é tenho. Caro
0: de mana ou caro de preço?
1: Ele é caro de mana. Hum. E de preço, creio que, que, que também que os anjos ali são, são normalmente anjos bem acima da média de preço. Ah,
0: mas com como eu jogo ele é online. Já que a gente dividiu em dois blocos, a gente vai entrar nessa coisa de preço de média daqui a pouco, mas continua aí.
1: Então, mas aí ele. Assim, como eu tô jogando online, não tô, tô, tô cagando pro, pro preço. <risos> Mas, fisicamente ele fisicamente deve ser muito caro. Ou seja, ele... São, são cartas caras em, em, em geral. E como é que eu resolvi isso? Existem duas cartas que, que tem nesse deck. Que eu cliquei quatro, quatro cópias. Em geral, todas as cartas têm quatro cópias. Que é uma Lotus, que ela, é, ela custa apenas quatro de mana. Que pra esse deck é muito barato. Uhum. Ele vai pegar todas as criaturas... Que é uma. É acho uma, é uma, que é. Campo de lótus, eu acho que é o nome da carta. Ela vai pegar todas as criaturas. E ela vai converter o custo daquela criatura em mana. Por exemplo, eu tenho uma criatura. Obviamente só de uma cor. Eu vou escolher a cor e aquela cor vai virar mana. Por exemplo, eu tenho uma criatura de custo 1 um de mana. Agora o meu. A minha mão tem as manas que eu, que eu joguei. Mais um. Por exemplo, o anjo tem 5 de custo de mana Aquele Eu vou ter O, o, o meu número de manas Mas 5 manas correspondente àquela criatura E todos os anjos Têm um custo muito alto de mana Ou seja, eu ganho mana Chega um ponto que eu ganho mana muito fácil E eu, eu, eu vou jogando em campo E eu vou ganhando mais mana Mais mana Beleza, isso é uma estratégia para colocar bicho grande, anjo grande em campo. E todos esses anjos têm uma estratégia em, em, em comum, que é o seguinte. Geralmente, eu, eu já estou com um clérigo em campo que fala, fala o seguinte. Qualquer criatura que entra em campo, eu ganho um de vida. Ou seja, entre qualquer anjo, ganhei um de vida. Eu tenho uma, uma, uma carta... Que eu, que eu gasto 2 de mana e eu compro mais uma carta. Ou seja, o combo é eu colocar a carta em campo e ganhar vida. Com colocar carta em campo e ganhar vida até que eu acho um outro clérigo, que é se eu colocar um anjo em campo eu ganho quatro de vida. Ou seja, eu vou logaritmicamente ganhando vida e a estratégia do deck basicamente é eu ganhar muito mais vida... Do que
0: você consegue perder.
1: Do que eu consigo perder. E eu vou... Chega um ponto que eu literalmente eu cago pra defesa. Só que isso sozinho não ganha jogo. Hum. Aí tem um outro anjo que eu agora esqueci o nome, só olhando aqui depois. Que ele diz é o seguinte, toda vez que eu ganhar vida, eu posso colocar uma ficha de anjo é, 4 4, no, 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 em, em jogo Sem jogo E eu já tô ganhando muita vida Já tô ganhando muita mana Ou seja, eu entro num combo infinito Quase De se ganhar vida, colocar anjo Ganhar vida, colocar anjo Ganhar vida, colocar anjo No final, lembra dos, dos, dos zumbis? Eu faço aquela mesma coisa Só que com anjo Aí, ou é seja o momento
0: que seu adversário vira e fala Eu desisto, tchau Vou pra outra partida
1: Exatamente, você 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 em geralmente eu dificilmente ataco com esse deck. Eu só ataco esse deck quando o cara é, tipo assim é um é verde, são decks muito muito grandes. Uhum. Eu dificilmente cara, ataco,
0: ele Ou quando o cara é tipo eu, prefere perder, mas ele não desiste de jogar.
1: Exatamente. Aí o cara na 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 rodada seguinte que eu que eu faço o combo, a pessoa perde. Mas aí assim, obviamente o counter desse Desse, desse deck são decks que tiram. É... Tiram vida? Não, não é que tiram vida, é que tiram as minhas cartas. Hum, Porque eu verdade. preciso muito verdade. de. Eu preciso muito de todas as cartas que estão naquele deck. das 60, Eu preciso de todas delas. Quanto mais cartas daquele tipo eu tiver ali, ou seja, se o cara tiver, me tirar uma carta, aquela carta podia ser o Clérigo. Que abre abrir meu combo. Ou seja, até eu pegar um outro clérigo, eu não sei quando isso vai ocorrer. A minha estratégia fica travada e o cara pode desenvolver o jogo dele. E
0: é, e é uma é, coisa é... legal do médico você tem cinco tipos de arquétipos e cada tipo de arquétipos tem várias estratégias que você pode utilizar, só que, assim, às vezes o arquétipo preto ou azul pode ferrar as suas estratégias do arquétipo branco.
1: Exa, exatamente, ou seja, você tem uma por, por isso que o Magic, assim, ele, é um, ele é um grande jogo de pedra, pedra papel e tesoura entendeu que é concaro muito uma dif... roupa
0: muito mais legal nele
1: exatamente, Colocaram uma roupa muito mais legal nele, mas que não só depende da sorte do outro, depende da sua habilidade, como você vai usar as, as situações a, 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 a seu favor eles deram uma, uma, uma complexidade maior
0: e já que nós já uh, dividimos isso, esse podcast em dois e nós vamos agora pro último tópico desse bate-papo, para você que já tá cansado de ouvir sobre Magic, ou para você que chegou até aqui, que é discutir o preço das cartas. Afinal de contas, como eu falei no programa passado, uma Black Lotus você encontra por 40 mil reais. E assim, por que um pedaço de papel vai custar tanto dinheiro, Yuri? <risos>
1: Então, é a mesma lógica dos, dos, dos mercados do, do mercado de, de, de ações em geral. A, o Black Lotus ele, ele foi na chamo, da primeira tiragem, ou seja, da, da primeira coleção de Magic que não foi muito grande, foi bem pequena a, a, primeira, a primeira coleção de Magic ou seja, existem poucos, poucas Lotus disponíveis no mercado. Ou seja, para você que quer comprar uma Lotus Não é qualquer lugar que você vai achar Ou seja, você tem um preço muito alto uhum. Segundo, ela realmente é uma carta, é uma carta muito forte Mas ela não, existem cartas mais Por exemplo, eu acho que aquela carta que você coloca A mana da criatura Como, uma, como mana geral Eu acho ela muito mais forte que a Black Lotus Porém é, ela é uma carta que é nova, tem muita disponibilidade. Você vai em uma loja e você consegue comprar essa carta com uma certa facilidade. Não a Black Lotus. Ou seja, em geral, uma regra que é quanto mais antiga a carta, mais cara, mais cara ela é.
0: E também tem a questão da tiragem dela, né? Porque a uh, Wizards of the Coast não sei né, se isso é real, mas quando eu era mais aficionado por Magic, eu tinha essa história de que eles não fazem a mesma tiragem para todas as cartas, né? Então, uma carta que teve uma tiragem maior, em tese, custa menos.
1: É, não, existem as, as raridades das cartas. Cada carta, acho que é comum, incomum, in rara, e muito rara, eu não lembro o nome agora, que é uma acima do, do, do rara. Hum. Obviamente cartas muito raras, são muito raras a, a tiragem delas é menor e automaticamente elas, 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 elas são mais caras não é, não é, isso não é uma regra mas é uma, então, assim, é em geral por exemplo, existe cartas que é comum que tem muita tiragem, mas é uma carta tão boa que todo mundo quer e normalmente a pessoa quer em quantidade, ou seja, o preço dela dispara e a Black Lotus, ela é uma carta rara da primeira coleção, ou seja, antiga, que muita, muita Black Lotus foi rasgada e perdida. Uhum. Por, por, por passação do tempo, e você não acha ela disponível. Aí o, o preço dela vai nas alturas.
0: Então, assim, eu tenho um deck que eu ganhei de presente de quando. Um deck estrutural. Que eu, quando eu tinha uns 8 anos de idade. Uma carta que eu comprei de 8 anos de idade, se ela não mais tirada, se ela foi... for uma carta rara, ela vale uma grana? É isso?
1: Não necessariamente. Depende muito da carta. Por exemplo, por exemplo, o que o que faz a carta ser muito cara a longo prazo é o quão ela é boa em torneios. Hum.
0: Então não por é exemplo. qualquer carta antiga que vai valer dinheiro?
1: Não, não é qualquer carta antiga que vai fazer dinheiro. E muitas vezes o que acontece... É, existe uma coisa chamada, que chama-se lista reservada. A, o Wizards of the Coast, ela, ela afirma que cartas que estão na lista reservada nunca serão imprimidas novamente. Por exemplo, a Black Lotus. A Black Lotus está na lista reservada. Você nunca mais vai ver Black Lotus impressa. O que cartas de 2000 em diante... já você pode, ela pode imprimir novamente. Assim, hoje a sua carta custa 300 reais, amanhã ela pode ir para 10 reais, porque o Wiesel of the Coast resolveu imprimir mil cartas dessa. Então, Ou seja, a, disponibil, a disponibilidade do mercado aumentou absurdamente, o preço cai.
0: Então, assim, vale é, um, um debate que eu já vi muito no Twitter é Vale a pena eu colecionar Magic para compra e venda?
1: Não, eu acho que não vale. A não ser que você realmente colecione, tipo, começar a comprar carta da lixa reservada, sabe? cartas que você tem a certeza que não vão se desvalorizar. Mas, em geral, coleciona Magic porque você gosta e não porque você quer ganhar dinheiro com isso. É, é, é a regra, é regra ver tudo que você faz por dinheiro, tu vai, tu vai se frustrar muito. É,
0: porque a partir do momento que você começa a ver Magic como uma forma de ganhar dinheiro, ele se torna o seu trabalho e não sua válvula de escape para você relaxar e curtir com os amigos. Exatamente.
1: Você quer ganhar dinheiro mesmo com Magic? Se especialize, se, é, vai na linha de campeonato. E aí tu vai começar a ganhar. Um... Um, você pode começar a ganhar o dinheiro e até muita carta de graça assim, pô, você pode ter, tipo chegar num nível que não precisa ser o um nível top mundial pô, mas só de você jogar e não ter que comprar mais nenhuma carta tem muito youtuber que faz é, review de, de Magic que eles não, eles não compram mais cartas eles têm um trilhão de cartas jogam pra caramba e, não, e, e, e o custo é zero pra eles
0: e assim torneio Magic existem os torneios legais assim é... tem torneios de Magic que são torneios para amadores assim pessoas que nunca jogaram Magic e que não tem uma coleção muito avançada então assim dá para você ir para o torneio mesmo sendo abre aspas? sim presente. você só tem que ir. A, a,
1: a a comunidade de Magic ela, ela é muito aberta a, a todo mundo que entra você vai numa numa, numa loja agora não que o gente está no meio de uma pandemia mas quando você ir numa loja cara você vai no torneio Cara, todo mundo vai, vai te orientar, vai te, vai te ajudar, tipo, vai, vai fazer novos amigos, você vai se divertir.
0: É. Então, assim, dá uma olhada, joga no Google pra ver se tem uma loja de médicos na sua cidade quando a pandemia acabar e puder ir. Ou então, se ela estiver funcionando, vá com as proteções, máscara, óculos, luva, álcool em gel. Não empresta a cartinha pro amigo. Não empresta a cartinha pro amigo. Se você puder botar a sua, a sua carta naquela, naqueles plásticozinhos de proteção. Para valorização também é bom. É, os escudos, né? os shields que eles falam. Então, assim, vai. Quer, joga. E, assim, baixa o MTG Arena no seu computador. É um legal para você conhecer o jogo. Tá? Não tô ganhando nada indicando isso. Of... Ninguém que tá ganhando nada. Porcaria nenhuma. É, eu só vou ganhar o mínimo de dinheiro possível se você comprar o kit de Iniciantes de Magic que eu coloquei no link aqui da descrição né Que é um kit que está na Amazon Prime no momento da gravação desse vídeo Por 70 reais E vem com dois decks estruturais de iniciante Para você começar a jogar Eu achei que é um kit bem bacana Porque você já começa com dois decks E um deck Um deck preto e um deck verde Para você começar a brincar E foi com um kit parecido com esse que eu também comecei a jogar Magic Então... É, eu, por isso eu estou recomendando E se você comprar pelo link aqui embaixo Eu ganho uma porcentagemzinha para ajudar a financiar Este podcast, beleza? Yuri Já fiz o jabá Já conversamos bastante Dois episódios <risos> Sobre Magic The Gathering se,
1: se, se deixar Ainda sai o terceiro
0: Ainda sai o terceiro e é isso gente, vocês querem um terceiro episódio, manda aqui comentários pra gente que a gente grava, é um... a gente joga, <risos> gosta desse assunto. Daqui
1: a gente a fica um pouco empolgado. A...
0: Daqui a pouco vai ter um episódio sobre Yu-Gi-Oh! também, pra você também saber. Eu vou ver se eu consigo fazer um do terceiro jogo. Eu, vamos lá, vou fazer um parênteses aqui. Eu comecei esse mundo mágico de trading card games com Yu-Gi-Oh! porque era o anime do momento. E o meu segundo jogo foi Magic. Mas durante bastante tempo na escola, eu joguei um terceiro chamado Pokémon TCG. <risos> eu queria jogar Pokémon TCG, só que Pokémon TCG parou de investir em jovens e começou a investir no público infantil. Então, não... faz tempo que eu não vejo algum jovem adulto jogando Pokémon TCG. Se você for um ouvinte... E quer passar sua experiência nesse programa. Entre em contato. Que talvez você venha aqui para o programa. E a gente converse sobre isso. Adoraria falar sobre o Pokémon t também. Mas isso é um, um outro programa. O certo agora. É sobre o Yuri. E deve sair daqui algumas semanas. talvez Algumas semanas. Não sei exatamente. Não vou prometer o dia. Beleza? Então é isso Yuri. O espaço é seu. Deixa o seu jabá.
1: Só que só queria só dizer muito muito obrigado de novo aí né mas mais uma semana Magic tipo, é uma é, é, é aquela paixão que a gente, que a gente tem que vai, que vai guardar para sempre me sigam nas na, na, na redes sociais e Yuriabi em qualquer rede social Twitter Facebook Instagram entendeu Tô, tô sempre ativo lá de repente faça uns uns gameplays de alguns jogos aleatórios aí e é isso galera vamos que vamos
0: você tem que fazer muito gameplay de Magic, que é, olha só, o caminho do sucesso, você faz muito gameplay de Magic, se especializa, vira o um mestre do Magic na Twitch, vai pro YouTube com o canal com os melhores momentos dos seus jogos, e aí você começa a fazer camisas e cartas personalizadas que você vende, e é isso, só sucesso.
1: Só você sucesso.
0: <risos> Ótimo, isso aí. Gente. Obrigado pela audiência. Como sempre, não esqueça de dar seu review nas plataformas que você escuta o seu podcast. Se você escuta o podcast Sonho Áudio, vai no YouTube, se inscreva no canal, dá seu curtir e aproveita e deixe o seu comentário para a gente saber se vocês estão gostando do podcast, o que vocês querem que mudem, o que vocês querem que acrescente, críticas, sugestões, pautas, tudo eu vejo pelo YouTube. Ok? Então... Obrigado por ouvir até aqui, forte abraço e tchau!